0: בעצם מה שהספקנו לראות שבוע שעבר זה לגבי מה שאנחנו מנסחים בבוקר, רבה אמונתך, mm-hmm. שבעצם יש אמונה ויש אמונה רבה. באנו ואמרנו שאמונה, הכוונה היא מה שהאלוקים מחיה אותי, מתגלה דרכי, זה הכוונה אמונה, וממילא בבוקר מתגלה התרבות האמונה, מתחדשת אמונה חדשה, מתרבה אמונה חדשה דווקא אחרי השינה, המושג של התחדשות חיים אחרי איסורים, אחרי קושי, אחרי מוות חלילה, אחרי חולי, ששם מתגלה אמונה רבה, מתחדשת אמונה ביתר שאת, בעוצמה גדולה יותר, שזה גם כן רבה אמונתך. כדי להבין את הדבר הזה, באנו והבאנו את לשון הגמרא במסכת שבת, שאמרה לנו על הפסוק, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, שזה בעצם ששת סדרי המשנה שלנו. זרעים אוהד נשים נזיקים קודשים וטהרות, ממילא אמונת זה סדר זרעים. אז אמרנו למה אמונת זה סדר זרעים? אז לשון אחת, כי מאמין בכי עולמים וזורע. אז זה היה נשמע מפה שאמונה זה בדיוק הפוך. מה שכל הזמן רצינו להסביר שזה לא אמונה, אני חושב שזה כן אמונה. שאמונה זה אני חושב שיש אלוקים ולכן אני זורע. אלא שבאנו ואמרנו באמת, מאמין בכי עולמים וזורע, הזריעה היא מבטאת אמונה. למה זריעה היא מבטאת אמונה? כי הזריעה היא מבטאת גילוי חיים חדשים, ועוד יותר היא מבטאת, היא מבטאת גילוי של חיים חדשים אחרי הריקבון של הזרע, אחרי הריקבון של הגרעין. ולכן שם מתבטאת האמונה ביתר שאת. באנו והתחלנו את הסעיף ב- ב- בעמוד הראשון, חלק מודגש, אתם רואים, אמר רל, אמר ריש לקיש, במקור השני מלמטה. אמר רייש לקיש, מאידה אמר, והאמונה תיתן לך חוסן לשעות חומת ודעת, אמונה זה סדר זרעים. אז התחלנו רק את הסעיף הזה. הרב קוק בא ולימד אותנו שהיסוד הטבעי הוא הדבר שראוי לבקשו בכל עניין. באמת, אנחנו הרבה פעמים חושבים שהפיתוח האנושי הוא החלק החשוב. ולמען האמת, זה לא נכון. העיקר הוא הטבע. בטבע כבר נמצא הכל. ביסוד הטבעי שלנו כבר נמצאת כל הבריאות. כל הפיתוח האנושי נועד להיות רק כלי שמסייע לטבע לבוא לידי ביטוי בצורה יותר מפותחת ושלמה. ממילא, מתי לפיתוח שלנו יש מקום? כאשר הוא לא סותר את הטבע, הוא לא מתנגד אל הטבע, הוא לא חוטא אל הטבע, אלא אדרבה, הוא מבטא את הטבע בצורה הכי שלמה, הכי טובה, הכי מפותחת. אם עכשיו רכב זה דבר שהוא טוב לתנועה, זה מצוין, בתנאי שהוא לא סותר את הטבע. אם הוא מזיק לטבע, הוא גורם עכשיו ליותר מדי עשן, עכשיו אני לא, לא נכנס אפילו לדיון אם זה נכון או לא נכון, בסדר? באופן שהוא מזיק לבריאות, אז ממילא הרכב, אף על פי שהוא דבר טוב, הוא מפתח, אבל הוא מזיק ליסוד הטבעי. לכן בעצם אנחנו תמיד בפיתוחים שלנו צריכים לפתח את הטבע ולא לפתח דברים אנטי-טבעיים. אומר הרב קוק שזה בין בענייני החומר, שזה הדוגמאות שהבאנו עכשיו, ובין בענייני הרוח. כלומר, גם מבחינה רוחנית, כל הלימוד שלנו, המצוות שלנו, התורה שלנו, המסורת שלנו, אנחנו פה. כאן. למטה, למטה, למה למעלה? המקור השני מלמטה. שמה?
1: הקדוש ברוך הוא לא צריך נכון מאוד, נכון
0: מאוד, את צודקת מאוד, בדיוק. הרמב״ם בא ואומר, אתה רוצה מצוות האמונה. מצוות אהבת השם, מצוות יראת השם, פשוט תתבונן בטבע. אתה... גם בשאר
1: הבחינה של רבנו בחיי. נכון
0: מאוד, גם רבנו בחיי. בשאר הבחינה מראה שצריך להתבונן במציאות, נכון מאוד, ובעצמנו, בטבע שלנו, נכון מאוד. בעצם, הרבה פעמים אנחנו עסוקים, אפילו בעולם התורה והמצוות שלנו, ביסוד המלאכותי. כלומר, במה אני צריך לעשות? במה אני צריך לפעול? לכן, בראש השנה אנחנו מצווים לתקוע בשופר. בראש השנה אנחנו בעצם חוזרים אל הטבע. הרב צבי יהודה מנסח את זה מאוד יפה, הוא אומר, שופר הוא בעצם מה הוא? הוא צינור. הוא צינור. הוא לא סתם צינור, הוא צינור טבעי. גם חצוצרה היא צינור, אבל חצוצרה היא צינור מלאכותי. לעומת זאת, השופר הוא צינור טבעי. ולכן, בראש השנה, כשאנחנו רוצים לחזור לתחילת הדברים, ליסוד של הדברים, לבסיס של הדברים, אנחנו חוזרים לתודעה שמה אנחנו? אנחנו צינור טבעי אל משהו עמוק שזורם דרכנו. זה בעצם מי שאנחנו, זה מה שאנחנו. ממילא, גם כשאנחנו מדברים על לשוב בתשובה, יש ניסוח של הרב קוק באורות התשובה, הכוונה היא לשוב אל הטבע שלנו. זאת התכלית של שיבה בתשובה. אנחנו חוזרים אל מה שטמון בתוכנו. אנחנו לא מנסים, הרבה פעמים יש שנש... ראשון קודם להתקדם. תתפתח, תפתח, תשכלל, בוודאי. אבל השכלול הוא שכלול של ביטויי הטבע. כלומר, אני הולך ומפתח עוד כלים, עוד מעשים, עוד רצונות, שמבטאים את הפנימיות ולא יוצרים לי משהו מבחוץ פנימה, אלא הפוך. אנחנו מבטאים מבפנים החוצה, כמו שאנחנו אומרים, כשאנחנו מקיימים מצווה, אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, הקדש ברוך הוא כבר קידשנו, והכלי להעצים את הדבר הזה זה על ידי מצוותיו. נכון, נכון, אבל זה מה שכתוב. שבזמן תענית, בזמן תענית, החצוצרות מעריכות ושופר מקצר, ובראש השנה, שופר מעריך וחצוצרות מקצרות. כך לשון המשנה. בעצם, הרב קוק מבאר את זה, יש לו מאמר שנקרא חצוצרות ושופר. במאמרי ראייה, השופר והחצוצרות, אם אני לא טועה, ששם הוא מבאר בדיוק את הדבר הזה. הוא בא ואומר, כמו שאמרת, החצוצרות מבטאות את הפיתוח האנושי. לפעמים אנחנו צריכים עכשיו לעורר בעיקר את הפעולה האנושית, את מה שאנחנו צריכים לעשות, ולפעמים אנחנו רגע צריכים להניח בצד את מה שאנחנו פועלים, ורגע להקשיב למה יש בתוכנו. זה תלוי באיזה שלב אנחנו, באיזה נקודה. אנחנו לפעמים עכשיו, הנושא הוא, אז מה עושים, איך מפתחים, איך מקדמים. אבל בראש השנה אנחנו באים ואומרים, רגע, לפני כל הפיתוח, יש לך 364 ימים לפתח את העולם. יום אחד בשנה תעצור ותקשיב לנקודה הפנימית. תקשיב רגע אל היסוד, לפני מה שאתה עושה, מה שאתה מפתח. אדרבה, בראש השנה אנחנו לא מצווים לעשות שום דבר, רק לשמוע כל שופר. אין לנו שום מצווה מעבר לזה. היום כבר העמסנו, זה לא, לא המסע החיצונית, אלא הביטוי של השופר, תפילות, את הסימנים, את, את התשליך, את כל זה, אבל כל זה זה תוספות על גבי הדבר הבסיסי, להקשיב לקול השופר, זה, זה המצווה. אדם ששמע קול שופר בראש השנה, קיים מצוות ראש השנה. כל השאר תוספות תזונה, גם בלי תפילה, כן? כן? אם אדם לא יכול להגיע לתפילה, לא יכול להתפלל מאיזושהי סיבה, תשמע כל שופר, זאת המצווה מהתורה. זאת המצווה. בשונה מכל הדברים האחרים, לדוגמה יום כיפור, אנחנו מצווים בעינויים. אז יש לנו... נכון,
1: ולכן מי שלא יכול גם לא מגיע לתפילה. נכון
0: מאוד, אבל עדיין העינויים זה הרבה פעולות. גם לא לאכול, גם לא לשתות, גם, את זה ואת זה ואת זה. בראש השנה פשוט תקשיב. נכון, נכון מאוד. היסוד הזה הוא חוזר הרבה פעמים, החצוצרו וכל שברו לפני המלך השם, היסוד הזה הוא חוזר הרבה מאוד. יש, הלשון הזאת בתהילים חוזרת כמה וכמה פעמים. זה שוב פעם, הרב קוק אומר, כל פעם שאנחנו רואים את זה, הכוונה היא ההשתדלות, המעשה שלנו והטבע. אבל בראש שנה חוזרים לראש, אל הטבע. נכון, נכון מאוד. החידוש של ימות המשיח זה זה ששם באמת השיקוף הוא רק טבעי. אבל טבעי מתפתח, כמו שאמרנו, אמונה רבה, רבה אמונתך, יש התרבות של הטבע. סליחה, אז זה מחזק את העניין הזה שלמשל עצור לעשות שני
1: סוגי פירות ביחד? מה,
0: מהכלאיים. נכון מאוד, את צודקת. את צודקת מאוד, הזוהר הקדוש אומר שכלאיים זה מלשון כלא. למה זה מלשון כלא? נכון מאוד, כי בעצם יש טבע לעגבניה. יש טבע למלפפון. אתה צריך לאפשר לטבע של עגבניה ולביטוי, ולטבע של נפון, כשאתה עושה עגבניה ומלפפון בהכלאה, אתה בעצם קולע את הטבע, אתה לא מאפשר לטבע של נבוא לידי בצורה אמיתית. אותו דבר גם שאני עכשיו משתמד, מרביע בהמה על בהמה משני מינים, בסדר? כמו סוס וחמור. אז אני עכשיו מייצר פרד, אבל האמת היא שהדבר הזה הוא גם כן כליים, כלי בהמה. למה הדבר הזה הוא כליים? כי שוב פעם, זה מכיל את אותו תוכן. במקום לאפשר לטבע של הסוס להיות באמת, ואת יודעת שהחמור להיות באמת, חנקתי את הטבעים האלה ביחד. חנקתי, <סיע> נכון? הערה <סיע> נכונה <סיע> מאוד. אבל אסור לעשות את
1: זה? אבל מותר לאכול את זה. אם זה לא בסדר, למה מותר לאכול את
0: כי זה? כי יש לנו דברים מסוימים, מסכת פסחים, בפרק השני כתוב שיש דברים ש, שיש בהם איסור, אה, איסור ענן, ויש דברים שלא. כלאיים, זה תלוי באיזה, באיזה מצב. כלומר, יש כלאיים שאסורים באכילה, לגמרי נכון, אבל יש כלאיים, לדוגמה, בפרד אני יכול להשתמש. אם יצרו פרד מותר להשתמש בפרדים, בסדר? בפרדות, סליחה. מותר להשתתף בפרדות. אסור ללבוש את נס, נכון, יש לי איסור הנאה משעת נס. יש דברים שבהם יש איסור הנאה ויש דברים שלא. נכון מאוד, אם אני אעשה את זה, יהיה לי אסור. כי כיוון שנשכח השם של הכלאיים. יש לנו דברים שבהם בטל השם של האיסור, השם של האיסור כבר לא קיים. ויש <חמצ> דברים שבהם השם של האיסור עדיין כאן, כלומר, עדיין האיסור בא לידי ביטוי. זה נקרא איסורי הנאה. יש דברים שאסורים בהנאה, לדוגמה חמץ בפסח, וגם אחר הפסח. אסור בהנאה בכל צורה שהיא, בכל וריאציה, בין אם הוא חמץ רגיל, ובין מה שהגמרא מספסרים שם קוראים חמץ נוקשה. כלומר, הוא איבד את כל השם שלו, עשיתי צבע מחמץ. עדיין הדבר הזה הוא אסור <ש possibile> <ועשור ש> בהנאה. זה
1: דבר, דבר, לא. דבר שאסור משום שאין בטבע. Warning, כן,
0: אבל, אבל נקודה, שוב, יש כללים ביסורי הנאה, את צודקת בטעם, אבל יש כללים ביסורי הנאה, הנקודה שאני לא יהרוס את הטבע. אם מישהו אחר הרס את הטבע, אם גוי הרס את הטבע, ועכשיו יש כבר זן כזה, זה זן חדש, בזה אני יכול להשתמש. נכון, כי זה בעצם ביטאה עכשיו מציאות חדשה, עניין חדש. זאת
1: אומרת, לא, אני אעשה מישהו אחר.
0: כן, אבל שוב, אם הוא עשה בשבילי, גם כן יהיה אסור. בסדר? זה כמו שאנחנו דנים בייסורי שבת, אם מישהו עשה בשבילי, אם מישהו עשה בשביל עצמו, אם זה גוי, אם זה יהודי, יש פה הרבה הרבה כללים בייסורי ענף. בא הרב קוק ואומר, וכאשר האלוהים עשה את האדם ישר, הנה כל התכונות הטובות הנן מוטבעות בו במקור יצירתו. כלומר, באמת, כל הטוב כבר נמצא בתוכי. אני לא מוסיף קדושה. אני לא מוסיף מידות טובות, אני לא מוסיף קשר אל הקדוש ברוך הוא. התפקיד הוא רק לחשוף את מה שכבר נמצא בפנימיותי, לגלות. זה כל העבודה שם, להוציא אל הפועל, לפתח. כותב המהר"ל בספר תפארת ישראל, פרק ג' דומני, שהאדם נקרא אדם על שם שהוא עפר מן האדמה. בא המהר"ל ואומר, אני לא מבין, הרי כל היצורים נבראו עפר מן האדמה, לא רק האדם. אלא שהאדם משת... כיף פה משהו עפר מן האדמה. מסביר המהר"ל למה? כי כתוב בפסוק, אדם לעמל יולד. האדם נולד על מנת לפתח. בשונה מכל היצורים בעולם, הוא אומר, כשם כותרת, הם נקראים בהמות. שבהמה בא מה? זה מקור הדרשה שכולם אוהבים להגיד אותה. שבהמה זה בא כלומר, מה שיש בה זה מה שיש בה. אין בה מעבר למה שאנחנו מגלים בשלב ראשון. האדם עניינו לקחת גרעין, וכל הזמן לפתח אותו, כמו, הלשון שלו שם, כמו שהאדמה מצמיחה מה שבזרע, אף האדם מצמיח מה שבו. כלומר, התפקיד של האדמה זה לקחת איזו נקודה טבעית גרעינית ולשכלל אותה, לפתח אותה, להוציא את כל האיכויות שיש בה, ולפי המינרלים שיש באדמה, האיכויות שיש באדמה, הטבעים שיש בתוך אדמה ספציפית, כך יצא הזן הספציפי הזה. יכולים לראות את זה ביינות. לא דומה יין מצפת, ליין מהשומרון, ליין בבנימין, ליין בשפלה. זה, כל יין זה עולם אחר, זה סיפור אחר לחלוטין. לא דומה יין של ארץ ישראל, ליין שחוץ לארץ. זה עולמות שונים של יין, לגמרי. ובאמת, הסיבה לזה זה כי האדמה, יכול להיות שאתה תיקח את אותו סוג גרעין, אבל האדמה, איכות האוויר, המרחב הזה, אפשר לפתח איכויות אחרת מאותו גרעין ממש. כמו לדוגמה, שהורה, הוא מפתח באמת, את, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, האבא, האמא, מפתחים באמת את, את הגרעין הזה. הם מפתחים אותו, מוציאים אותו לפועל, וגם האדם עצמו מפתח את הגרעין הנשמתי שלו, בהתאם לכלים שאותם הוא פיתח, בהתאם לאיכויות שיש בתוכו. כול נכון מאוד. ולכן, הוא אומר, אינן מוטבעות בו במקור יצירתו. ממילא, ההפסד המוסרי, הבא בעטיין של הנטיות הרעות, אינם הדברים המשביתים את טבע הנפש מטהרה. כלומר, מה נקרא חטא? מה נקרא רשעות? מה נקרא עוון? מה נקרא מעשה לא רואי? מה נקרא מידה רעה? כל מה שמתנגד אל הטבע שלי. כל מה שלא מבטא את הטבעיות שלי באמת. זה נקרא חטא. חטא הכוונה היא החטאה. החטאתי, פספסתי, לא ביטאתי בצורה מדויקת וישרה את מה שגנוז בתוכי. ולכן זה נקרא גם כן רע. כותב, כותב המהר"ל שרע וחטא זה מילים מקבילות, למה? כי באמת, כמו שכתוב, וחטאתי, וחטאתי להביא, כלומר, שאני חסרתי מעל שולחנו, ככה כותב רש"י, זה נקרא חטאתי להביא, או לדוגמה, חטאה הלבנה. מה חטאה הלבנה? שהקדוש ברוך הוא הפך אותה ממאור גדול למאור קטן, כלומר, החסיר אותה. זה נקרא חטא. כותב הרמב״ם, גם מידה רעה, הכוונה היא מידה חסרה. כלומר, למה מידת הגאווה היא מידה רעה? בגלל שהיא חסרה את מידת השפלות. למה מידת השפלות היא מידה רעה? כי היא חסרה את מידת הגאווה. מידת הגאווה זה נפלא. אין שום רע בלהתגאות, כי הרי הקד... המטרה שלנו בעולם המידות להידמות אל הקדוש ברוך. והקדוש ברוך הוא, השם הלך, גאות לווש, הקדוש ברוך הוא יש לו מידת הגאווה. השם הוא גם יש לו מידת השפלות, המקביל, השבת, המשפילי לראות, יש לו מידת השפלות. הבעיה כשאנחנו נתנהג בגאווה, שאנחנו מוותרים על מידה אחרת, מידת השפרות. <סוכנות> או, אז איך עושים את זה? אומר, אומר הרמב״ם בפרק ד' שאנחנו צריכים, או שביל הזהב. עכשיו, אני, אני יכול להגיד שככה אני חונכתי, כבן לציונות הדתית, שמה זה שביל הזהב? אל תגזים, זה שביל הזהב, אל תהיה קיצוני. לא, לא יותר מדי כזה, לא יותר מדי כזה. תי, 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 או, עכשיו, האיזון... השאלה היא איך אני מנסח אותו. לאיזון, יש שתי צורות של איזון. יש איזון שבא ואומר, תעשה לי טובה, אל תיקח ברצינות. אל תיקח את זה ברצינות, אל תיקח את... תהיה בסדר. פעם ניסח איזה רב ציוני דתי, בצורה שעשתה לי הרבה כאב בטן, הוא אמר, הציונות הדתית היא המקב. המקב. כותבים הציונות, מקב, הדתית. אז הוא אומר, אנחנו המקב. כלומר, באמצע, אנחנו לא ציונים יותר מדי. אנחנו לא דתיים יותר מדי, אנחנו באמצע כזה. אבל אתה מתכוון? או, אלא שהרמב״ם, כשהוא מדבר על שביל הזהב, יש שתי צורות של אמצע. יש אמצע שאומר אל תגזים, ויש אמצע שאומר תגזים, אבל יש שני הקצוות. כלומר, אני לא פשרן, הפוך, אני קיצוני, אני לוקח ברצינות את מידת הגאווה, אני באמת יש מקום באמת רציני למידת הגאווה בנפש שלי. טוב. ויש מקום באמת רציני למידת השפלות בנפש שלי. ואיך אני מבטא את שני הקצוות, כמו שאמרת, איך זה עובד? אני לא עם פיצול אישיות, מידת הענווה. מידת הענווה היא התכלול, היא לא פשרנות, הפוך, היא החזקה של שני הקצוות האלה בצורה מאוזנת ומדויקת. אני באמת רוצה מקום לגאווה בנפש, יש מקום להתגאות. יש מקום. אני רוצה להתגאות בגאות השם, אדרבה, ויגבה ליבו בדרכי השם. אדם צריך להרגיש בעל חשיבות כשהוא עוסק במצוות. שהוא קשור אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא מי אני, מה אני, אני חסר ערך, מה פתאום? יש לך ערך אין סופי. או? מה, כשאני אומר מי אני ומה אני? לא, כשאני
1: כאילו חטא עצמי, כן, כן, נכון, נכון. רק שנייה, מחילה. המצוות מלמדות אותנו, מי
0: שהולך באמת בדרך של המצוות, אז זה נקרא שביל הזהב, לא
1: שקיצונית כמו קיצונית, אבל אנחנו... תיקח את המצוות ותלך לפי זה. אבל מה
0: זה אומר? מה זה אומר שביל הזהב? איך, מה התפקיד שלו? למה? מה המטרה בקיום המצווה?
1: בשביל שהקדוש
0: ברוך הוא בדיוק את המינון שאנחנו צריכים, בדיוק מה שאנחנו צריכים. כלומר, מה באת ואמרת? אמרת, לא, אני מתפשר, אלא אני רוצה באמת את שני הדברים האלה, אבל רוצה אותם במינון מדויק. זה נקרא, נכון. את צודקת, על המינון שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אפשר לנסח את זה כבוא נתפשר, אל תגזים. אוקיי, נכון, אז את מנסחת נכון, זה מה שאני מתכוון כשאני אומר שני קצוות. אני מחזיק שני קצוות ביחד, ואז אני מוצא את המינון המדויק ביניהם. כדוגמה,
1: כן. עכשיו, זה פעם שפה שפה
0: ידבר, ואנחנו... ונביא את
1: המלך אומר, איפה תהיי פעימה? אוקיי? אז זה עבודת. איפה אתה
0: עבד קצת פה, אבי סבבה? אני חושב שמשה רבנו, אדרבה, כתוב בגמרא שחז"ל, שעם ישראל חשד בו שהוא בעל גאווה כל כך גדול, עד שהוא בעל שישים ריבון נשות ישראל, ככה הלשון שם. כלומר, הוא לא החשיב אף אחד. איך זה מסתדר? איך זה עובד ביחד, המשפט הזה? אז קודם כל, אני אציין מדרש. יש מדרש מאוד נדיר למצוא אותו. יש ספר מדרשים שנקרא אוצר המדרשים אייזנשטיין. בסדר? זה ספר מדרשים שמלקט את כל המדרשים שלא כתובים בשום מקום. זה ספר מאוד מעניין. המדרש הזה מובא בדברי התפארת ישראל על המשניות, בסוף מסכת קידושין. המדרש שם בא ואומר, מדרש מאוד מאוד מפתיע, מאוד חדשני. הוא בא ואומר שפעם אחת היה אה, מלך, מלך מדיין, נדמה לי, או לא מדיין, אולי מואב, אני לא זוכר, מלך כלשהו, אמר לצייר שלו שהוא שמע שיש מלך בכוש, אה, מלך כוש, סליחה, הוא אמר, שמעתי שיש מלך חדש לעם ישראל במצרים. תלך, תתאר לי אותו. אותו הצייר חוזר עם דיוקן, והוא אומר לו, תראה את הדיוקן. הדיוקן הזה, זה דיוקן של האדם הכי גאוותן שראיתי בחיי. משה. ואז הוא קורא לאדם שיש לו חוכמת הפרצוף, הוא אומר לו, תסתכל. כן? כן. עם מי? כן? נפלא. אז הוא בא, הוא מתאר את הדיוקן, והוא אומר, תראה, זה האדם הכי גאוותן שראיתי בחיי. ואז הוא אומר, איך זה יכול להיות? סיפרו לי שמלך ישראל, משה רבנו, הוא האדם הכי ענב שהיה על פני האדמה, איך זה מסתדר בדיוק ביחד. אז הוא בא ואמר משהו, נראה לי או שאתה לא יודע לצייר, או שהוא אינו חוכמת הפרצוף, ואני הולך לראות מה קורה. אז הוא הולך, הוא רואה את משה רבנו, הוא רואה שהדיוקן בדיוק. ניגש למשה רבנו, הוא אומר, תקשיב, ניגש אליי חכם בעל חוכמת הפרצוף, ואמר לי שאתה האדם הכי גאו אותנו על פני האדמה. איך יכול להיות שאתה כזה ענוותן? מישהו פה עובד עליי. או שאתה עושה כאילו, או אמר לו לא משה רבנו, החכם בעל חומת הפרצוף דייק לגמרי. אני נולדתי האדם הכי גאוותן על פני האדמה. אלא שאני עבדתי על מידותיי וקניתי את מידת הענווה. עכשיו, באה תפארת ישראל ואומר את זה, הוא אומר, אה, למדת, שלא משנה איפה אדם נמצא, מה המצב שלו, תמיד יכול לתקן. הרב קוק, יש לו הערה למדרש הזה, שהוא אומר שוודאי המדרש הזה, לא בכדי לא הביא אותו בשום מקום. <אז> למה? כי באמת משה רבנו, ותראה אותו, כי טוב <כיתוב> הוא, הוא נולד מתוקן. משה רבנו, אדרבה, אנחנו מדברים עליו כאדם שאין בו שום מום, אפילו לא מלידה, הוא נולד מהול, הוא נולד מתוקן. לא, משה רבנו הוא לא דגם שלנו לאיך לעבוד על עצמך. יש הרבה דגמים אחרים, אברהם אבינו, יש לנו את דוד המלך, זה היה אולי הדגם הכי הכי טוב לעבודה אישית. יש לנו מי? <אנ> נכון, הכי הכי קרוב אלינו. יש לנו את יוסף, יש לנו את, את יהודה. יש לנו את ראובן, יש לנו דמויות ש, שעבדו על עצמן, שמאוד מאוד uh, נלחמו. יש לנו את רבקה, רחל, לאה, שרה, הם, לדעתי הדוגמאות הכי טובות שלנו, האמהות שלנו, לעבודה, כי הן באות ממקום הכי רחוק מהדבר הזה. זה דוגמאות. זה דוגמאות מה אתה מביא את משה רבנו. ככה כותב המהר"ל מפראג, הרב אה, קוק, ב, ביחס ל, לדברי התפארת ישראל הזה. <אח> והוא אומר חלילה לומר שהמדרש הזה נכון, ולא סתם לא הובא בשום מקום וכולי. אבל גם לו, בין ובין אם המדרש הזה לא נכון, משה רבנו בענוותנותו אין פירושה, אני חסר ערך. ונחנו מה, משה רבנו בא ואומר, הערך שלי, יש לשון מאוד יפה ברבי נחמן. רבי נחמן אומר שמי שחושב, ככה בליקוטי מוהרן תניאנה, מי שחושב שהענווה היא קרקשים מדולדלים, כבר מה זה להיות ענווה? זה ללכת לא ככה, כזה, עריכני בעץ, מסכן, הוא אומר, הוא לא יודע מה זה ענווה. ואין אדם בעולם, ככה רבי נחמן הכי אופייני. אין בעולם אדם שיודע מהי ענווה חוץ ממני. זה רבי נחמן. זה רבי נחמן. למה? כי רבי נחמן בא ואומר, האמת היא ענווה, אין פירוש של להיות מסכן, להיות חניבץ, להיות חלש, להיות רעוע כזה. זה לא נקרא ענווה. ענווה זה להכיר שיש הקדוש ברוך הוא ואני ענו כלפי ציוויו, אני רתום כלפי התפקיד שהוא נתן לי, זה נקרא ענווה. אדרבא, אני מכיר בערך שלי, יש לי ערך אלוקי. הערך אלוקי לא התחיל ממני, הוא התחיל ממה שניתן לי. אני מכיר בערכי, ואני, תוך כדי שאני מכיר בגאווה מה יש בתוכי, אני ניגש אל הערך הזה בשפלות, ואנחנו מה? מצידי אין בי כלום. כשמצידי אין בי כלום, אבל יש בי ערך אינסופי מצד הקדוש ברוך הוא שתמן בי, לאיזון הזה קוראים ענווה. זאת ענווה אמיתית. מחילה שנייה. כן. נכון. אני חושב שכוונת הרמב"ן היא לבוא ולמקם אותנו, אל תייחס את הערכים שלך אל עצמך. כלומר, אדרבה, אם אני מייחס את כל מה שיש לי לי, אני למדתי, אני השגתי, לי יש כישרון כזה וכזה, אז פעם ראשונה, Um, אני, זה, זה נקרא גאווה, כי אני מנותק מהקדוש ברוך הוא. הגאווה שלי היא בגלל שהקדוש ברוך הוא טמן בדברים. דבר שני, זה גם שקר. האמת היא שכל מה שאני מייחס לעצמי, זה אולי אפשר אחוז אחד לייחס לעצמי. אולי. כי כל ה- השכל שיש לי הוא בזכות ההורים שלי, בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות החינוך שניתן לי, בזכות זה שגדלתי במסגרת סוציו-אקונומית מסויינת. בזכות זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות, נתן לי סובלנות ללמוד, נתן לי, נתן לי, נתן לי. בקיצור, כמה מיוחס פה אליי? מעט מאוד. אנחנו מאוד מאוד אוהבים לייחס לעצמנו דברים. אני עשיתי, אני פעלתי, זה, זה תנאי קבלה לתפקידים בכירים, בעיקר אל פוליטיקה, זה לפי כמה שאתה אומר יותר את המילה אני, ככה התפקיד שלך יותר בכיר. והאמת היא שזה פשוט לא נכון. האמת שכמעט שום דבר הוא לא שלנו. מה, מעט מאוד שלנו, יש לשון כזאת, אני לא אסבך אותך עכשיו בסוגיית בחירה וידיעה, אבל יש לשון כזאת של רבי חזאי קרסקס, בעל אור השם, הוא רבו של רבי יוסף אלבו, בעל ספר איכרים, הוא בא ואומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, הבחירה היחידה של האדם זה לשמוח במה שהשם עשה לו. זהו. אני לא בוחר ללמוד, השם עושה שאני אלמד, השם עושה שאני... אתה, התפקיד שלך זה רק לשמוח במה שהשם עושה. מה עם הבחירה שלנו? אומר רבי חסדאי, לשמוח, זו הבחירה
1: שלך.
0: הוא בא ואומר, גם את ההשתדלות שלך, שמוסר. זה דוד המלך כבר אמר, כל מעשינו פעלת לנו. עכשיו, איך זה מסתדר, איך זה יכול להיות, זה בסדר, נניח את זה בצד. אז סוגיה שצריך ללמוד על העומק. אבל הרמב"ן בעצם בא ואומר, תבין, זה לא שלך. אתה עומד מול אדם, תגיד, אני, אני יותר עשיר, אבל אולי הוא יותר צדיק, אני יותר עשיר, אני יותר חכם. רגע, והוא יותר זכאי ממך, אז לכן אל תביט בפני אדם ודברך עימו. אדרבה, תיגש אליו בהכרה, אני אין מצידי כלום. יש מבואר ב... נכון, נכון. מבואר בדברי המביט, רבי משה מיטרני בספר בית אלוקים, הוא בא ואומר שהיסוד שהרמב"ן כותב שם, איפה כתוב ברמב"ן להסתכל? הוא אומר להשפיל עיניך למטה. אז הוא אומר, המביט, איפה עוד מופיע להשפיל עיניך למטה? כתוב בשעת התפילה. בתפילה יש שלוש אפשרויות לעמוד. אפשרות אחת, להסתכל בסידור. זו אפשרות אחת, למה? כדי לזכור את התפילה, כותב הגאון מווילנה, שאדם שמסתכל בסידור, אז זה סגולה כדי להיות מרוכז בתפילה. מאיפה זה כתוב? זה כתוב במגילת אסתר. כתוב, והיה, ואמר, עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר ליהודים. אמר גם מווילנה, רמז, עם הספר. כשיש לך ספר, סידור ביד, ישו מחשבתו הרעה, לא תחשוב כמי מחשבות זרות בתפילה, אתה תהיה מרוכז בסידור. זה דרך אחת. דרך שנייה, הגמרא אומרת לעצום עיניים. גם בזוהר הקדוש כתוב, שאדם שמתפעל בעיניים פתוחות, השטן עומד לפניו. כלומר, הוא לא יצליח להיות מרוכז, זה, זה, זה גזירה מיידית. הגמרא אומרת אפשרות נוספת, שיסתכל עם עיניו לארץ וליבו יהיה לשמיים. אומר המביט, למה להסתכל לארץ? מה, מה העניין בדבר הזה? הוא בא ואומר, <שפילים> הארץ, או, אז לכאורה כמה אנחנו שפלים. אבל הוא בא ואומר, מחבר את זה בדיוק להסבר לא שהסברנו עכשיו, הוא בא ואומר, מה נקרא, יש לנו עוד תיאור לארץ שאני, שאני נמצא בה, איך אנחנו עוד קוראים לארץ שאני נמצא בה? אדמה או? <שפע> איפה אני נמצא? במקום. מקום. למה קוראים מקום? <שפע> קדוש ברוך הוא. הוא בא ואומר, דע לך, גם מה שאתה עומד עליו, מה שאתה מתקיים מכוחו, מה שיש לך מקום זה מלשון קיום, הקיום שלך כולו מהקדוש ברוך הוא. כשאתה עומד מול אדם ואתה מסתכל עליו בעיניים, אתה, יש גם ביטוי כזה, כאילו זה, זה שבח. תסתכל לי בעיניים, אל תשפיל מבט. <אח> נכון? אדרבה, אני משפיל מבט, ואני לא משפיל מבט כי אני מרגיש כלום, אלא כי אני מרגיש מה שיש לי מכוח המקום, מכוח הקדוש ברוך הוא שמקיים אותי. אנחנו הרבה פעמים חושבים שהכי טוב להסתכל למעלה. יש, יש משנה ברורה, הוא כותב, שאדם שמתפעם ומסתכל למעלה, מלאכים מלהיגים עליו, כאילו הוא חושב שהקדוש ברוך הוא נמצא על גג בית הכנסת. כלומר, באמת, מה אתה מסתכל למעלה? הקדוש ברוך הוא לא נמצא למעלה יותר מלמטה. הקדוש ברוך הוא, השם הוא פה, השם הוא שם, שנמצא בכל העולם. מה? זה רבי נחמן, נכון. כי זה מעורר. השמיים, הם פותחים אותך למרחבים. אבל כתוב פירוש בהלכה, שבשעת תפילה לא לעשות את זה, כי זה מראה כאילו האדם חושב ששני נמצא בשמיים ולא פה. נכון.
1: נכון,
0: נכון. נכון, אבל צריך
1: לתלות מישהו. הרב יורון בר-פה נצא
0: על פעם ראשית, אה, אה, שאלתי שאלה, למה הקב"ה רק שחקתי אז הוא אמר, תראו לך, אוהב אותם, מסיבה אחת, הם היו בית נגיד, לרצת אליה,
1: להתנהל, אבל ברור. זאת לא היה להם רצון של מה זה הרצון הזה? הרצון
0: הזה זה סוג של מפליגה, מה? של אני והפסידות? מה זה הרצון? אני אגיד את זה ב... הרב אברג'ל הוא בא לתניא הזה ככה, יש לו קשר ישיר איתו. זה לא סתם קשר ישיר איתו. ובחב"ד, במיוחד ובחסידות בכלל, באו וניסחו שכל תחושת ישות שלי היא נפרדות מהשם. כל תחושת ישות שלי. זו היה דרך, דרכה של החסידות, יש לשון כזאת של רבי זושה, שהוא אומר, כתוב על משה רבנו, שהוא אומר לעם ישראל, ואני עומד בין השם וביניכם. אז רבי זושה אומר, מה מפריד אותך מהשם? ואני, זה מה שעומד בין השם וביניכם. זה מה שמפריד אתכם מהקדוש ברוך הוא. שאתם מרגישים שאני ואני קיים וכולי. דרכה של, של וולוז'ין, דרכו של הגאון מווילניה, והרב קוק נקט בדרך הזאתי, היא, היא לא מה-80 מעלות, 90 מעלות שונה, בסדר? כלומר, היא אמירה, ודאי שכל מה שיש לי הוא מהקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לי, יש לי ערך, <אח> יש לי <אח> משמעות. <אח> זה, זה, זה במידה מסוימת זה נכון. זה במידה מסוימת זה נכון. כשאדם הוא בטל, זה ודאי לא כוונת החסידות, זה ודאי לא הכוונה של חב"ד, צריך להעמיק מאוד בכוונה שלהם, אבל בקלות עלולים לטעות בדבר
1: הזה. הביטוי בשיפוש בחסידות זה
0: ההכנעה. נכון, נכון מאוד. וזה, דרכו של מרן הרב קוק ודרכו של אגון מווילנה ועוד, היא לא כזה. היא לא כזה. כן. בטח, בוודאי. נפלא. לא, הענבה היא גם השפלות וגם הגאווה באותה מידה. הענבה היא מידת המאזנת בין גאווה ושפלות. הרמב״ם אומר, בקצה האחד יש גאווה, בקצה השני יש שפלות, ובתווך יש ענווה. זה כמו שאדם גיבור. בקצה אחד יש אדם שהוא מסור לסכנות, הוא חסר אחריות. בצד השני יש אדם פחדן. בתווך יש גיבור. אדם שיודע לאזן מתי אני מתמסר ומתי אני נזהר. הוא אדם מדויק. <ש> מה? <ש> זה
1: שימוש
0: ראוי בגאווה. מה הכוונה שימוש ראוי בגאווה? זה גאווה מעולה בשפלות. כלומר, כשאני עושה מהילה מדויקת בין גאווה לשפלות, כמו שאמרת, האיזון הזה, זה בעצם התוכן של מידת הענבה. אני יודע לדייק מה המקום לגאווה אצלי, מה המקום לשפלות אצלי. מצד מה אני שפל, מצד מה אני מתגאה. זה בעצם האיזון של מידת הענבה. זה, זה בעצם כל מידה טובה היא שמה. מידות טובות הן באמצע, שוב למה? כי הן באמת מתכללות את שני הקצוות. כל זה היה הערת סוגריים, להסביר שמה נקרא רע, מה נקרא חטא, שדבר הוא חסר. אם אני בעל גאווה, אני חסר שפלות, ממילא אני חסר. אני במציאות רעה, אני במציאות לקויה. בעצם, אומר לנו הרב קוק, ההפסד המוסרי הבא באתיין של הנטיות הרעות, הינם הדברים המשביתים את טבע הנפש מטהורה. כלומר, מה היא, מהו דבר שאינו ראוי? דבר שמכחיש את טבע הנפש. דבר שמכחיש עוד יותר מדויק את טבע הנשמה. כשאני חי בפער ממה שטמון בתוכי. תמיד, על זה נאמר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כי תמיד אני חי בפער ממה שיש בתוכי. התפקיד שלי הוא לבוא וכמה שיותר לסגור את הפער הזה, כמה שיותר לבטא את הנשמה שלי, לחיות את מה שיש בתוכי באמת. לא לחיות את מרחב החיים החיצוניים לי, אלא לחיות יותר את האני שלי, את הפנימי שלי. שמי זה האני שלי? האני שלי זה אני, השם אלוקיכם. זה מה הקדוש ברוך הוא מופיע דרכי. זה האני האמיתי שלי. כמו ש, שכבר דיברנו על דוד המלך, שהוא אומר, שלא נעשה לשווא נפשי. הנפש שלי זה היינו אחים הקדוש ברוך הוא, הפנימיות שלי זה הקדוש ברוך הוא. ממשיך הרב קוק <הרבה> ואומר, צדיק באמונתו,
1: לצערנו הרב, הפסוק שעכשיו <עבקוק> משתמשים פה, זה אדם נכון, נכון. זה דבר
0: כל כך
1: שבוי,
0: נכון, נכון. אדם באמונתו יחיא. נכון מאוד, נכון. על כן היסוד לכל טובה. ולכל מוסר עליון, שהוא האמונה, תראו את ההגדרה, מה האמונה? היסוד לכל טובה ולכל מוסר עליון. כלומר, הבסיס לכל העבודה הרוחנית שלנו זה קודם כל שיש בנו אמונה. זה הבסיס, זה היסוד. מה זה שיש בנו אמונה? כאן האיש הקב"ה מתגלה דרכנו. אפילו לא זה שאנחנו יודעים את זה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו, כן, עכשיו יש מקום לעבודה מוסרית, יש מקום למצוות, יש מקום לעבודת השם, יש מקום לבטא את הגילוי הזה. אז, אז הוא בא ואומר, אותו היסוד הזה, אותה אמונה, היא נעוצה בעומק הטבע הישר האנושי. זה לא נעוץ במחשבות שלי, ובהוכחות שיש לי, ובדמיונות שלי, וברגשות שלי, זה נעוץ בטבע שלי. אני בטבעי יש בי אמונה. ומשחיתי האמונה, מי זה אנשים שהם נוגדי אמונה, שנלחמים באמונה? זה אותם אלה שהם עוקרים בחזקת יד המלאה זימה ושוחד את האדם ממקור חייו הטבעיים הרוחניים. כל מי שמונע ממני לחיות את הטבע הרוחני הפנימי שלי, זה נקרא האדם שמתנגד לאמונה. כלומר, מתנגד לאמונה זה לא מישהו שצועק "אין אלוקים". כלומר, זה גם חלק מההתנתקות, אבל זה לא ההתנתקות העיקרית ולא הבלעדית. כל מה שמונע ממני לחיות את פנימיותי, את טבעי. כשאדם נותן לי לשתות קולה, הוא סותר את האמונה. כשאדם מפתח דברים שגורמים לי לחיות פחות את נשמתי ויותר את הגוף שלי, אני, זה אדם שהוא סותר את האמונה. כשאדם חושב שהיחס ביני ובין הקדוש ברוך הוא הוא יחס חיצוני מעשי ולא יחס טבעי פנימי, הוא סותר את האמונה. הוא ממש סותר את האמונה. אותו אדם שמחזק אותי בקיום מצוות. אבל הוא מחזק אותי בקיום מצוות באופן שאלוקים הוא ישות חיצונית לי. הוא בא ועוקר אותי, במקום שאני יותר אהיה, את האלוקי שבי, הוא גורם לי להתנתק מעצמי. להתקרר, אדם שאומר לי, תתנגד אל הטבע שלך. תלך, יש לך כישרון מוזיקלי? לא, אין לזה מקום. אין לזה, הוא חונק את הדבר הזה, האדם הזה הוא משחית האמונה. זה, זה, זה בא לידי בכל הקומות של האדם. כל מה שהאדם, עוקרים אותו מהטבע שלו, מהיישרות האלוקית שטמונה בתוכו. <תמונה> נכון מאוד, נכון מאוד, <תמונה> צודק. <תמונה>
1: כשנשים גם צריכות ללמוד, ויש נשים שנמשכות
0: ללימוד. וזה... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בתכלית. זה קיים, זה קיים לצערנו. זה קיים. עכשיו, מהצד השני, יש גם ניסיון לשכנע נשים שהן חייבות לעבוד, כשזה לא הרצון שלהן. כלומר, זה בדיוק חנוך ענה על פי דרכו שלו. כלומר, אנחנו צריכים לזהות מה הטבע של האדם הזה. כשהאם חז"ל לא הכירו יוצאי דופן? בוודאי שחז"ל הכירו יוצאי דופן. האם לא היה לנו דבורה שהייתה שופטת והייתה נביאה? האם לא היה לנו עכשיו מנהיגות בעם ישראל? פשוט שהיה לנו. נכון. עכשיו, אחרי רבים, זה לא אומר לחנוך את היחידים. זה אומר שלרבים אני פוסק הלכה כרבים. האם יש יוצאי דופן? פשיטה. פשיטה, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, זה, זה הנחת העבודה. ואנחנו צריכים לזהות מה הנטייה של האדם העומד מולנו. גם פה יש עבודה מאוד מאוד קשה, אנחנו נדבר עליה בהמשך. לחתוך באיזה ב- ב- קרן לייזר מאוד מדויקת מה הטבע ומה כבר הרגלים חברתיים. זה מאוד מסובך. ויהיו דברים שאדם מזהה אותם כטבע, ואנחנו נבוא ונגיד, זה לא נקרא טבע, יבוא אדם ויגיד, נטייתי היא נטייה חד מינית. אנחנו נבוא ונגיד, אנחנו מבינים שכך אתה חווה, אבל הדבר הזה הוא לא טבע נשמה של האדם. אין טבע לאדם להיות חד מיני. למה? כי נשמתו היא נשמה ישרה אלוקית, וזה הפך הטבע הישר האלוקי. יכול להיות, אני לא נכנס עכשיו להגדרות האלה, כי יש הרבה מה להאריך בזה. לא, כמו שיש
1: אדם נכה שיד שלו אטומה. יכול להיות. זה משהו יכול להיות. הנתבעות בזה. מה שרציתי להגיד, ברצועות, אבל עכשיו אני שמעת על כניעה מוחלטת. ברור כמה הוא כניעה מוחלטת, נזמנות מוחלטת, כאילו, עד הסוף. זה הדבר המטורפי. נכון. נכון.
0: נכון, נפלא. אז הוא בא ואומר שאדרבה, זה עוקר אותו ממקור חייו הטבעיים הרוחניים, הנותנים לו שלוות לב ושמחת נפש בעולם הזה, ואחרית ותקווה לעולם הבא. ולכן, כשם שהחלק הזה, כלומר סדר זרעים שעוסק בחקלאות, עסוק בחלק הטבעי שבמציאות, שביות האדם אסור לו קרוי, נמשכו לתמימות טבעו מצד גופניותו. כן, החינוך הלימודי הזה פועל עליו להגביר עליו שלמות, תמימות, טבעו הרוחני שהוא כוח האמונה, אמונת זה סדר זרעים. אתה תעמיד עכשיו בן אדם לעמוד, לעבוד בחקלאות, לא צריך להיות חקלאי אה, מקצועי, לעבוד בגננות בבית, לעבוד בגננות בחוץ, לא בשנת שמיטה כמובן. אבל זה ודאי, זה גורם לו להתחבר אל דברים טבעיים, לשים לב אל הטבע. אני יכול להגיד שבתקופת הקורונה, כל המנייני בחוץ האלה, זה, לי זה עשה נהדר ממש. פתאום היה לי מקום קבוע ליד איזה עץ שהייתי מתפלל בו, וכל יום הייתי ככה, בזמן פסוקי דזמרה, תוך כזה שנים בפסוקי דזמרה, מתבונן בענפים שלו. ואתה רואה עוד איזה ניצן שיצא, ואתה רואה פתאום איך הוא הפך מירוק לחום כזה נוקשה, ואתה... זה פתאום, אתה רואה באמת, יש פה חיים. יש קוקה, מרוב מלאכותיות, אנחנו כבר לא שמים לב לכל החיים. אפילו דשא כבר הוא הפך להיות סינתטי. אתה לא באמת חווה חיים, והיכולת שלך להתבונן בציפור. יש שאלה של רבי נחן, אחד התלמידים שלו, ששאל, כמה, מתי הסתכלת בשמיים לאחרונה? כלומר, באמת, היכולת שלי להתבונן בטבע, להתבונן בענן. התוכים, כן. אני יכול להגיד שאני משתדל כמה דקות ביום. בכנות אני אומר. והיכולת באמת להתבונן בטבע, להתבונן בטבע, כמה מרגש אותנו לראות תינוק. תינוק שעוד לא השתבש בכל המלאכותיות, פשוט עושה תנועות טבעיות, פשוטות, ואתה פשוט נפעל מזה. למה? כי יש פה תנועה של החיים, של ההוויה, של האלוקות המתגלה פה, ממש בצורה גלויה. אלא שבא הרב קוק ואומר, כמו שהפעולה הפיזית של החקלאות מחברת אותי לטבע הגופני, כך לימודי התוכן הרוחני של החקלאות, הלכות תרומות ומעשרות, הלכות פאה, הלכות דמאי, הלכות חלה, הלכות עורלה, הלכות שביעית. הדברים האלה מחברים אותי על טבעיות האמונה, להכיר שהאמונה איננה עניין דתי חיצוני. האמונה היא גילוי של טבע פנימי, של חוקי חיים שנמצאים בתוכנו. זה סגולת לימוד הלכות, מצוות התלויות בארץ, וגם הלכות ברכות שטמונות בתוך uh, סדר זרעים. הוא בא ואומר, אמנם, ראוי שיתמלא כוח האמונה בכל הקניינים הטובים הנקנים בעזר לימוד, ומעלה מסעדים אותו, מפרשים אותו ומרוממים אותו. על כן נרשמו ביחס של סמיכות. כלומר, ראוי הוא להשמח לכל הקניינים הנשגבים הבאים ממנו, ואליו הם שווים. הרי היה צריך להגיד, אמונה זה סדר זרעים. למה אמונת? אמונת זו מילה נסמכת. אמונת איתך. אמונת הילדים. אמונת זו מילה נסמכת. הוא בא ואומר, אחרי שהתחברתי אל האמונה, עכשיו אני צריך לסמוך את האמונה, לחבר אותה על כל הביטויים שלה. אחרי שהבנתי מה יש בתוכי, מי אני באמת, מה הזהות הפנימית שלי, עכשיו יש מקום להשתדלות וללימוד ולעשייה ולפעולה ול, ולמחשבות ולרגשות ולכל מה שיוציא לפה את כל הדבר הזה, לכל חמשת סדרי המשנה האחרים. ללימוד הלכות משפחה בסדר נשים, ולימוד הלכות נזיקין של בן אדם לחברו, ולימוד הלכות קורבנות, ולימוד הלכות טומאה וטהרה, ולימוד הלכות חגים. עכשיו יש מקום לכל היעדות. אחרי שהבנת שהיהדות איננה דבר חיצוני, אלא מפנימיות יש את החיצונות, עכשיו הם רק כלים לביטויי הטבע. זה הכל. יש מקום לכל הכלים האחרים שהם מבטאים את הדבר הזה. נשלים את זה רק בצד אחד, עוד, עוד נקודה אחת. <ע> 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 בא מהר"ן מפראג ואומר שאיפה נמצאת מצוות האמונה שלנו? הרי בפשטות אי אפשר לצוות על אמונה. למה? כי לפי מה שאמרנו, אמונה לא מתחילה ממה אני עושה. אמונה זה מה הקדוש ברוך הוא מגלה דרכי. מצוות האמונה, כותב הרמב״ם, איפה היא מופיעה? מופיעה בכתוב, ב- 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 אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מכאן שיש מצווה להאמין בהשם. תסתכלו בצד השני של הדף. ממש באמצע יש קטע גדול עם כתב טיפה שונה, סליחה על הטעות בעריכה, לא הפכתי אותו לדיויד. Uh, כן, הדיבור הקדוש. בסדר, בעמוד השני, בצד השני של הדף, ממש באמצע, הדיבור הקדוש הראשון. אז הוא בא ואומר, הדיבור הקדוש הראשון, כלומר מעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, הרבה מבני אדם, אחד מהרבה מבני אדם האלה זה האבן הרבה מבני אדם היה קשה להם עם הדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך, הרי אין זה מצווה כלל. שאם היה מצווה, היה לכתוב בלשון ציווי, אנוכי אשר רוצאתיך מארץ מצרים, אהיה לך לאלוקים. כי מה שאמר אנוכי השם אלוקיך, אשר רוצאתיך מארץ מצרים, אין כאן מצווה. כותב האי בן עזרא, האמת היא שאין לנו עשר דברות. אנחנו רגילים, נכון? עשר דברות, זה פשוט, כל ילד יודע שיש עשרת הדברות. עשרה דבריה, אומר האי בן עזרא, עבדו עליכם. יש תשעה דבריה. ככה, הוא ממש כותבת. הוא אומר, יש תשע דברות, אין עשר. אנוכי השם אלוקיך זה הקדמה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ ציצה עם בית עבדים, נקודתיים. אותו האלוקים שהוציא אותנו מארץ ציצה, הוא אומר לנו, מעכשיו תשע דברות. לא יהיה לך, לא תישא, זכור, כבד, לא תרצח, לא תינף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. כל התשע דיברות האחרות יוצאות מפיו של מי שהוציא אותנו ממצרים, ככה כותב אי בן עזרא. ממילא אומר המהר"ל, רגע, אז יש לנו בעיה. אם זה לא מצווה, ואיך אני יודע שזה לא מצווה? כי לא כתוב פה מצווה. כי אם זה היה מצווה, היה צריך להיות, אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אהיה לך לאלוקים. כלומר, אותו מי שהוציא אותך ממצרים, אתה מצווה לקבל אותו לאלוה עליך, תשתדל על זה, תפעל על זה. משתמע, אבל ד... מה שנקרא עברי דבר עברית. כלומר, אתה, אתה אומר דיבר, דבר ברור. אתה רוצה לצוות אותי, הקב"ה יודע מתי הוא רוצה לצוות אותי. כשהוא לא רוצה לצוות, הוא מנסח את זה לא בלשון ציווי. לדוגמה, אני, אני אתן דוגמה לדבר הזה, הרמב"ן כותב שיש מצוות שהן לא רק מצוות. לדוגמה כתוב, לא יהיה ככורח וכעדתו. מה זה לא יהיה ככורח וכעדתו? אפשר להבין את זה בשתי צורות. אחד, לשון ציווי, כך אחריות. שלא יהיה ככורח וכדתו. אל תעשה מחלוקות, אל תעשה סכסוכים, אל תעשה מריבות. ואפשר לקרוא לזה כתיאור מציאות. לא יהיה ככורח וכדתו. או לדוגמה, אפס כי לא יהיה בך אביון. לא יהיה בך אביון, ככה חיו, תדאג שלא יהיו עניים. או תיאור מציאות, תדע. בעתיד לא יהיו עניים. אפס כי לא יהיה בך אביון. אז יש לנו, אפשר, הוא קורא לזה מצווה וברכה. כלומר, הקב"ה הוא גם מצווה אותנו, הדבר הזה גם אבל פה אין בכלל לשון ציווי. מה הציווי? אני אנסח את הציווי. אני, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, נקודה. לא יהיה לך אלוקים, זה הדיבר השני. דיבר הראשון. תיארתי שאני השם שהוצאתי אותך מארץ מצרים. מצווה שהמציאות נכון. מצווה הייתה צריכה להיות. הוצאתי לך מהמצוצים, זאת עובדה. עכשיו בוא נגיד מה זה מחייב אותך. מה זה מחייב? קבל אותי לאלוקים עליך, אהיה לך לאלוקים, עשה אותי לאלוקים, משהו. הקב"ה כאילו אומר, אתם לא רלוונטיים, אני רגע מתאר לכם תיאור. זה כמעט כמו להגיד בראשית ברא אלוקים תושנה את הארץ. וזהו, עצרתי כאן. אומר המהר"ל, נו, אז זה לא מצווה. אחר כך הוא בא ואומר עוד משפט, ועוד. כי בדיבור הנוחי השם אלוקיך, שהוא קבלת אלוהותו ומלכותו עליהם, לא שייך בזה ציווי מה שייך לצוות על זה? הוא כבר אלוקים. כמו שאמרת, הוא, הוא כבר אלוקים. היה מה היה יש לצוות אותנו? אני אנסח את, את, את זה אלינו. זה אמונה. אבל זה, זה בדיוק נוגע למה שהסברנו. אם אמונה זה לא מה שהוא עשה, אז מה שייך לצוות על אמונה? זו השאלה של המהר"ל. אבל לא כתוב תכיר. תכיר כי אני אשר ואני לוקח, חסר בניסוח. אומר המהר"ל, שאם אינו מלך ואלוהיהם, לא שייך גזרה לאם. כי אין גוזר גזירה, אלא אם כן הוא מלך קודם ואחר כך גוזר גזירה. ואם הוא מלך כבר עליהם, אם כן אין צריך לומר, קבלו מלכותי, שיראה כבר מלך עליהם. אומר המהר"ל, אני אסביר לך את הלוגיקה של הדיבר הראשון.
1: הוא
0: <ספק> אם, <ספק> <או, ספק> אם, אם הקדוש ברוך הוא, אין את הדיבר הראשון, הוא לא המלך שלנו, אז באיזו טענה הוא בא ואומר, לא יהיה לך אלוהים אחים בפניהם. מי אתה? למה אני מחויב אליך? מה לי ולך? אם אתה מלך עליי, ממילא יש מקום לדיבר הבא. מבאר בעצם המהר"ל, הדיבר הראשון איננו מצווה. הדיבר הראשון זה נקודת ספתח לכל הדיברות. קודם כל, חשוב לי להעביר לך דיבר אחד יסודי. אני ה' אלוקיך שרוצתי לרמיון תפיסה, אני מלך עליך. לא, אל תעשה עם זה כלום. אל תעשה עם זה כלום. אחרי שאני מלך עליך, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. מה זה אחרי שאני מלך עליך? גם אם לא תעשה כלום, אני מלך עליך. כמו שאומר הנביא, אם לא בכם השפוכה אם לא אוכל לכם. בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא, הקדוש ברוך הוא מלך
1: עלינו. למה
0: זה את כנראה תלמידת רבנו יהודה הלוי. הוא שואל בספר הכוזרים בדיוק את השאלה הזאתי, ולא, כן, ממש הוא אומר, מלך כוזר אומר לחבר, ולא היה לך להגיד שבראתי את השמיים ואת הארץ? מה אתה מספר לי שהוצאתי לך מארץ מצרים? וגיליתי, גיליתי, ר, שמעתי בשיעור של הרב אילן ציפורי, ואחרי זה ראיתי בעיניי, שאת השאלה הזאתי כתב כבר חמיב של רבי יהודה הלוי. מי היה חמיב? האבן עזרא. האבן עזרא, חמיב של רבי יהודה הלוי, הוא אומר, ושאלני חתני רבי יהודה הלוי, וכי לא היה לו לכתוב, אנוכי השם לוקח אשר בראתי את העולם? הוא בא ואומר, אבן עזרא מתאר את זה בדרך אחת, אבל רבי יהודה הלוי מתאר את זה בדיוק בדרך שלנו. אז מה? אז מה? אומר רבי יהודה הלוי, בדיוק, בדיוק. אומר רבי יהודה הלוי, הוא בא ואומר ככה, מה היחס בינך ובין השם? זה שהוא ברא העולם זה נתון חיצוני לך. מה היחס בינך ובינו? העובדה שהוא מתגלה בך כאתה. איפה בא לידי ביטוי האתה שלך לראשונה? יציאת מצרים. אברהם יצחק ויעקב זה לא אני. אברהם יצחק ויעקב לא היו מעם ישראל. אני מקווה שאני לא הורס פה לאף אחד. הם לא היו יהודים. אני מקווה שאם היו באים היום לעם ישראל, הם היו צריכים לעבור גיור. קיימו את כל התורה. אבל יעקב התחתן עם שתי אחיות, נכון? כן. אז הם לא קיימו את כל התורה. ואמרם, אבא של משה, התחתן עם דודה שלו, שזה אסור. והילדים של יעקב אבינו, השבטים שאנחנו מתגאים בהם, ראובן, כל אחד נשא ואולי זאת הסיבה שיש לנו כל כך הרבה מחלות בעם ישראל, יש כל כך הרבה ניסים בתוך המשפחה. אבל איך זה יכול להיות? התשובה היא, ראו התועלת, אבל הם יהודים או לא יהודים? אומר הנפשחיים, לא סתם הם לא קיבלו תורה. כדי שהתועלת לא תהיה כפופה לתורה. היום אם אני אראה תועלת, אני ברוח קודשי, אגיע למסקנה מאוד עמוקה, שאם אני אתחתן עם אחותי, אנחנו נלד את המשיח. ברוח הקודש זכיתי להשיג. אז תתמודד, ותעבור 120 בלי להוליד למה? כי יש תורה, כי יש אופן שבו עם ישראל מופיע. הם לא היו חלק מעם ישראל, לכן ההופעה הפרטנית שלהם, התועלת שהם ראו, הייתה בעלת מקום. ככה מבר הנפש חיים בסוף שער א'. בעצם, הבסיס של הקיום שלהם לא היה קיום ישראלי. כותב הרמב״ם, למה אני עושה ברית מילה? למה אני לא אוכל את גיד הנשה? אז אנחנו עכשיו אברהם אבינו, יעקב אבינו, מה רמב״ם, מה פתאום? מה פתאום? בגלל שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר לי לא לאכול את גדען השב ונתן לי את ברית מילה. לא, יציאת מצרים. רק ביציאת מצרים. רק ביציאת מצרים. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לפני מעמד הר סיני. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וייתם לי סגולה מכל העמים, כהלי כל האב.
1: הם יהודים, אמרה
0: משחק יפור, פילי פלאות. נער מגיש תלונה, איזה קובלנה לקדוש ברוך הוא על העניין. אומר המהר"ל, ולכך לא יכול לומר המלך, אני גוזר על הבריות, שתקבלו אותי למלך. לא שייך שהדיבר הראשון יהיה, תקבלו אותי למלך. למה שאני אקבל אותך? מי אתה? אי אפשר לדבר ציווי לפני שקודם כל יש מלכות. אין לי יחס עם השם כדתי לפני שקודם כל יש לי יחס קיומי עם השם. לפני שהקדוש ברוך הוא אומר לי, תקיים מצוות, קודם כל צריך שיהיה לי קשר קיומי איתו. מה הקשר הקיומי שלי איתו? האמונה, הוא מתגלה דרכי. כיוון שהוא מתגלה דרכי שאיך שהוא יצא ו... הרבה פעמים מנסחים בעולם, בעולם הדתי, הרבה פעמים הניסוח הוא, למה אני צריך קיים מצוות? כי השם אמר, למה השם אמר? הוא ברא אותך, אתה חייב להקשיב. <laughs> אבל הוא חיצוני לי. למה נכנסה להקשיב לו? התשובה היא שאם אני מנותק ממנו, אין, אין אני בכלל. אין לי קיום בכלל, זה לא הוא ברא אותך, אתה חייב לו. באופן הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קיומי, אין, אין אני בלי הוא ואין הוא, אנחנו בקשר הכי קיומי שיש. זה כמו לבוא ולהגיד למה היד צריכה להזרים את הדם מהלב. כי אם היא לא מזרימה את הדם מהלב, היא לא קיימת. היא, 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 היא נהיית נמק. בעצם הנתק שלי מהקדוש ברוך הוא נתק שלי מההוויית חיים שלי, לא כציווי. כי ציווי עלול להישמע חיצוני. כל הציוויים שלנו הם ציוויי הטבע. כמו שהגוף שלי מצווה אותי לשתות מים, כמו שהגוף שלי מצווה אותי לנשום, כמו שהגוף שלי מצווה אותי לזוז ולנוע, כמו שהגוף שלי מצווה את השערות שלי לגדול, כך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי להניח תפילין. לא כפעולה חיצונית, אלא כי, כי, כי זה הטבע. אין דרך טבעית אחרת. זה טבעו של עם ישראל. בלשונו של המהרה, למצוות הן מעשה הנשמה. כך, ככה הנשמה עושה, מתגלה. ככה הנשמה מתבטאת. לכן אנחנו צריכים להאמין לעצמנו, לכוח... וזה בדיוק אנחנו ניגע בהמשך, נכון, צודקת מאוד. הר סיני הוא המצב המסגדל שקובן כמו ארץ ערב. נכון מאוד. נכון מאוד. נכון, ולכן אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. אנחנו אומרים הרבה פעמים ביטוי, אילו קירבנו לפני הר ולא נתן לנו את התורה דיינו. המשפט הזה, זה פ- פעם שמעתי מדוקטור מ- מ- מיכאל בן ארי. אה, למדתי אצלו היסטוריה, והוא ו- פעם אמר לנו, זה היה ככה ערב פסח, דיברנו קצת על אגדה של פסח, וזה, הוא, הוא, יש לו, כל, כל, כל עיסוקו בעולם זה יוספוס פלאביוס. זה הדבר שהכי מטריד אותו, ב- יוספוס פלאביוס. כן, יוסף בן מתתיהו, שהוא היה אה, נציב אה, בישראלי, אה, אה, ביודפת. עד שנפל, ואז נהיה סופר של טיטוס, יוסיפון. זה לא בדיוק יוסיפון, כי יוסיפון זה עריכה דתית ליוספוס פלאביוס, אבל הוא, הוא עשה על זה את הדוקטורת שלו, וזה מה שמטריד אותו, להגיד כמה הוא משקר, וזה וזה וזה, ואז משם התגלגלנו לדיינו, איכשהו, מתגלגלים. ואז הוא בא ואמר שאצלם בבית שרים את דיינו פעמיים. פעם אחת שרים, אילו לא קרבנו לפני הר סיניי, ולא נתן לנו את התורה, דיינו, ואז הוא אומר, פעם שנייה אנחנו שרים. היא לא קראת לפני הר סיני ולא נתנה את התורה, דיינו? לא... דיינו? גם <קרמה> עם סימן שאלה. <קרמה> כי הוא אמר, האמת היא, כל שלב בלי השלב הבא הוא חסר. אבל מצד שני, כל שלב בלי השלב הבא יש בו גם ערך. אנחנו לפעמים כל כך מוכנים להסתפק בשלב, אנחנו אומרים, דיינו. יש לנו מדינה, מה זה משנה איך היא תראה? דיינו. שיש לנו מדינה. יש לנו ארץ ישראל, נסתפק בחצי מהקרקעות שלה. זה שטחים שלא חשוב שהם יהיו אצלנו. זה השטחים. זה, זה מחוץ, יש לנו, ברוך השם, יש לנו מוסדות דתיים, הציונות הדתית מקבלת תקציבים, נו, דיינו, זה לא משנה כל השאר, לא חשוב. לא, אנחנו צריכים, או, צריך להגיד דיינו, לשמוח בזה, וגם לשאול דיינו, האם זה מספיק, שיהיה לנו מנוע להתקדם, לא רק להתקדם במקום. ואילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, זה משפט תמוה. הגענו להר סיני. ומה? בשביל באנו? באנו לקבל את התורה. מה זה אילו קרבנו לפני הר ולא נתנו את התורה דיינו? מתי הם ראו את השם? אבל זה קיבלנו את התורה, לא? זה ניסים, אבל עכשיו חצינו את הים, העבירנו בתוכו בחרבה, נתן לנו את ממונם, הגענו לפני הר סיני, ולא נתן לנו תורה. תחשוב, אנחנו נמצאים מעמד הר ולא מקבלים תורה. בשביל מה אנחנו שם? או, <שמע> oh, <שמע> נפלא, <שמע> בדיוק. מעמד הר סיני זו יצירת עם ישראל. <שמע> יש שני שלבים במעמד הר סיני. יש יומיים, אנחנו לא תמיד מודעים לזה, אבל כתוב בגמרא, שהאמת שמעמד הר סיני, נתינת, נתינת התורה הייתה בזין סיוון. <שמע> הקב"ה <הקדשבו שמע> רצה שזה יהיה בו' סיוון, <שמע> ומשה רבנו מדעתו הוסיף יום, אמר לקב"ה, בוא, בוא נדחה ביום אחד, שעם ישראל ככה יהיה לו התאקלמות. אז מה אנחנו חוגגים בו' סיוון? הרי בכלל מתן התורה היה בזין, למה אנחנו מציינים היום את שבועות בב? כי האמת שאנחנו מציינים אירוע אחר. אנחנו מציינים את האירוע היותר בסיסי. מהו? נוצר הנשמה של עם ישראל. הנשמה של עם ישראל. זה מתורגן, שבוע הבא נאריך בזה, בנעשה ונשמע. זה בריאת הנשמה של עם ישראל, בכפה למר כגיגית. זה בעצם מה שאנחנו מברכים בברכת התורה. שלושת ימי הגבלה זה ההתכוננות לזה. זה, זה עוד קודם. יש לנו בעצם בברכת התורה כתוב שברכת התורה, למה חרבה הארץ על שלא ברחו בתורה תחילה. על זה עם ישראל יצא לגלות אלפיים שנה. <laughs> ברכת התורה זה ספק אם זה בכלל מן התורה, בגלל זה יוצאים לגלות? אלא הכוונה היא, הם לא חיו בתודעה של ברכת התורה, כך מבאר הר"ן. כלומר, באמת מהי ברכת התורה אשר בה מכל העמים? ואחר כך, כתוספת, כביטוי, נתן לנו את תורתו. הרבה אנשים באים ואומרים, מה שחושבו זה רק התורה, מה שחושבו זה רק המצוות, מה זה משנה עם ישראל. פעם שמעתי חבר כנסת, שמעתי אותו אומר זה, נחרדתי נורא, הוא בא ואמר, הרפורמים הם לא יהודים. עכשיו, לא דיבר על מי שהתגייר בגיור רפורמי, הוא התכוון על מי שחי, הוא יהודי ודאי, והוא מתנהג כמו רפורמי. אז הוא אמר, רפורמים הם לא יהודים. וזה ו- ו- מזעזע להגיד את המשפט הזה. הרפורמים הם יהודים שחיים בהכחשה מאוד עמוקה לעצמיות שלהם, אבל בוודאי שאדם שהוא יהודי הוא יהודי. מה אני חוגג במעמד הר סיני? אומר רב יוסף, שאלמלא, מ- אלמלא ההוא יומא דכגרים, אם לא היום הזה של מתן תורה, כמה יוסף פיקה בשוקה? כמה אנשים יש בעולם שקוראים י- יוסף? יוסף, ג'וזף, ג'וסף, מיני, יש לנו כל מיני תיאורים לזה, אבל יש כל מיני. אני לא מיוחד. מה מייחד אותי? מעמד הר סיני. ההוא יומא, היום הזה, מעמד הר סיני. שמה? אני ישראלי. אני ישראלי. יש ביטוי של הרב ציודה, הוא אומר שכשאומרים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא עשני גוי, לא צריך להגיד שלא עשני גוי כמו איזה מישהו שיכור בא, באיזה בית מרזח. שלא עשני גוי כמו אריסטו ואפלטון, ככה יש לו איזה ניסוח יפה כזה. שלא עשני גוי כמו הגוי הכי מוסרי בעולם. כי ההבחנה ביני וביניי היא לא הבחנה מעשית, יכול להיות שבמעשים הוא עולה נע... עליי. אבל זה שיש לי עצמיות אחרת, יש בי גילוי אלוקי אחרת, את זה אני חוגג במעמד הר סיני. אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו כי היה לנו טבע חדש, קיבלנו טבע חדש. אחרי זה אני צריך תורה כדי שיהיה לי כלים לבטא את הטבע, אבל הטבע ניתן בי במעמד הר סיני. אנחנו נדבר בזה באריכות, בעזרת השם, בשבוע הבא. אני חייבת להגיד שיש לך דבר
1: כזה שהיא אירצת היא אומרת ש... כשאתה אומר את זה, היא אומרת שכל הזמן היא הייתה אומרת הלכות שבעלה אמר, זה בעצם
0: העובד אותי שהוא, מה ש... שלא יהיה לה שעות נגיד כאילו, לא, לא ידעתי, לא, השלימו לו את הכול, השלימו לו את הכול. מדהים, מדהים, מדהים. זה הרב קוק כותב גם כן, על הדבר הזה, הוא אומר שלכן אדם יכול להפיק תורה מפנימיותו. זה לא אומר שאת ההלכות אני עושה מה שנראה, אבל באמת, האדם, מה מנביע מפנימיותו זה תורה, אז למה צריך ספר חיצוני? כדי לשייף לי את המחשבות, שהן יהיו נקיות, שהן יהיו מכוונות אל הפנימיות. כלומר, לימוד התורה הוא אמצעי, כך כותב כדי שהמחשבה תשוטט בחופשיות. כדי שבאמת מה שאני אביא הוא יהיה תורה, הוא יהיה באמת האור. אז אני עובר תהליך של ניקוי, של התחברות עם התורה הנלמדת, דרך זה אני הולך ויכול להנביע תורה מפנימיות, ממש. מה? תסבירי.
1: שלי באורה. אורן היא מסיבתי, נכון,
0: נכון, נכון, אבל הדרך שלי לא מתחילה מהאור החיצוני הזה. מתחילה מפנימיות, נכון. כמו ארץ
1: ישראל, יש מדינות 90 מיליון יותר יפות עם מחצבים ומשאבים
0: יותר מארץ ישראל, ואין קשר ביניהם, ארץ ישראל זה קדושה, זה משהו אחר לגמרי. יש פה תאווח, נכון, נכון. אני מדלג איתכם ברשותכן, שתי שורות למעלה. הוא בא ואומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מנסח את זה, הוא מסכם את דברי המראה ואומר ככה, כמו שדרשו, אתם רואים? בפסקה השנייה, בצד שלנו. זה רבי צדוק הכהן מלובלין, ברסיסי לילה. אומר ככה, כמו שדרשו זיכרונם לברכה, בתחילה נקרא תורת השם ולבסוף תורתו. כתוב, אשרי האיש אשר לא הלך בדרך רשעים, מושב לציון השוא, אשר לא הלך בדרך רשעים. משב ליצים, <שמע> לא חסר לי משהו באמצע. <שמע> כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. אומר רבי צדוק, אומרת הגמרא, אני, אני לא מבינה. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו. למה הכפילות הזאת? היה צריך להיות, כי אם השם חפצו, ובה יהגיע יומם ולילה. אומרת התורה, אומרת הגמרא, בתחילה התורה היא השם. כשאני לומד תורה, אני לומד את התורה בתחילה תורת השם, ואחר כך תורה דילי. תורה שלו. בהתחלה התורה שאני לומד היא שייכת לקדוש ברוך הוא. אחרי שאני לומד, התורה שייכת לי. עד כדי כך שכתוב שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה אומרת הגמרא בקידושין? כי תורה דיליי. כל התורה שהוא מלמד היא שייכת לו, היא פרטית שלו. ולכן הוא יכול לבוא ולהגיד, אני מוחל, אל תכבד אותי. לא צריך לכבד אותי. למה? כי זה התורה שלו. זה היום, אם אני יום הזיכרון של מורי ורבי, נכון, זה היום, של הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, היום, היום ממש. הרב אלישע זה דגם למוחל על כבודו. זה הדגם. כשהוא היה נכנס לשיעור, אז היו קמים, הוא היה, הוא היה, ב- בכנות, בלי אפס הצגה. היה מסתכל אחורה, למה קמו? היה תמיד, זה היה קבוע, אותו טקס, כל יום חמישי, הוא היה במכון מאיר, היה מעביר שיעור, ותוך כדי השיעור, תמיד באיחור של 45 דקות, זה תמיד ב- באמצע השיעור, הרב דני שחטון, המנהל של מכון מאיר, היה נכנס לשיעור, הוא היה, הוא היה חבר שלו, אבל היה בא לשמוע שיעורים שלו. הוא היה נכנס קבוע, כל שבוע, שנים. או, הרב דני, הרב דני, בוא תעביר את העם, מה אני מעביר? אי, הגיע הרב, סוף סוף הגיע הרב, היה קם, נו, הרב דני. כל שבוע מחדש. זה הענווה הכנה הזאת. והוא היה מוחל על כבודו. היה מוחל על כבודו. כשהרב אלישע היה לא היה מופיע את השם שלו. היה כתוב עריכה, לייזו ואלישע. לייזו, זה מישהו שהוא מתעסק עם כל ישיבות העזר והישיבות הגבוהות. לייזו ואלישע, עריכה. הם רק ערכו את הספר ביחד, זה, זה הכל. זה, אין הרב אלישע, הוא לא נושא, הוא לא חשוב, היה מעביר שיעור, מי שהייתה בשיעור שלו פעם. היית מקבל דף מקורות מפוצץ, זה מה שאני מביא פה, זה, זה בקמצנות. מפוצץ בצילומים ובכל הצדדים של הדף, משנה על צדדים, משהו באמת, ותמיד עם, עם הדף החום שלו. אין סוף של תורה, היה רץ בכל הארץ. סיפור אחד, קטן, שסיפור ש... בעיניי אולי, אתם מכירים את הסיפור. לא נכון, רק במונית. הוא לא היה נוסע בעצמו, כי הוא היה אומר שכדי לנהוג ברכב צריך מידות טובות ואין לו. כדי לנהוג ברכב צריך מידות טובות, שלא יהיה גאווה, שלא יהיה כעס, שלא יהיה אה, 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 תחרות. אין לו מידות טובות, הוא לא היה, היה, היה אומר נהג, הוא היה אומר המנהיג. הוא אומר, המנהיג של המונית הביא אותי. למה? כי המנהיג של המונית, הוא מצליח להנהיג את האישיות שלו נכון, אז הוא יכול גם לנהוג בשביל אחרים. זאת אני עוד לא מנהיג את עצמי מספיק. הוא היה נוסע, באותו יום הוא יכול להיות גם בקריית שמונה, גם בשדרות, <אז> משהו מטורף. ופעם אחת, זה סיפור ששמעתי ממנו, פעם אחת התקשרו, פנו מאיזה גרעין בהתכתבות, שיבוא להעביר שיעור. אבל אישה אמר ויומיים לפני השיעור הוא מקבל הודעה מהמארגן. המארגן כותב לו, אחרי זה, טוב, סליחה שאני חורג, אבל הרב אלישע, אי אפשר אחרי זה. אז, לא, אחרי זה יש לי עוד סיפור מלאכי. אחרי זה, ואז המארגן יומיים לפני השיעור בא ואמר לו, רבנו, אני מצטער, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא נקיים את השיעור. תאמר לו, מה קרה? הוא אומר לו, לאנשים פה לא מתאים הסכום. אומר לו, סכום? שבחיים לא לקח כסף על שיעור. אומר לו, סכום? איזה סכום? אז הוא אומר לו, הרב ביקש סכום גדול מדי, ואנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אומר לו, מה ביקשתי? אומר, ביקשת 2,000 שקל לשיעור? אומר לו, אני 2,000 שקל? הוא אומר, כן, תסתכל בהודעה. הוא מסתכל בהודעה, הוא כתב בשמחה, אצלכם יום שלישי, 2,000, 0,000, שמונה בערב. אז הוא אמר לו, רבנו, טעית, התכוונתי שמונה בערב. אותו בן אדם אמר לו, הרב, אני מבקש מחילה. הוא אומר, כבר התפתח פה דיון, איך כל הרבנים מחפשים כסף, וזה, וזה, וזה. הוא אומר לו, אני לא מוכן לבוא אליכם, בגלל הדיון הזה. אם זה הדיבור, אם זה הסגנון, אני לא מוכן לבוא. ממש מחה בהם. <אח> קחו סיפור מופלא, סיפור שאני חייב לספר לכם, אני, אני, אני מקווה שאתם תסלחו <אח> רק
1: שני,
0: שנייה, שנייה, מחילה, מחילה, סליחה. אני מקווה שאני אמצא. <אח> זה סיפור שכתב אחי היקר והאהוב, <אח> הרב אלישע וישליצקי, כן? הסיפור <principals> קטן מהכי אהוב. לא, 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 הרב ליאור אנגלמן, אוי ואבוי לי. מה נמחק לי? אני לא מאמין. יואו, איזה צער. טוב, אז מי שרוצה יכול להסתכל.
1: לא, שאלה
0: מסתכל. לא, אז תביא לנו שבוע הבא. לא, צריך, טוב, אז אולי שבוע הבא אני אשתדל לזכור, אני מקווה. זה סיפור נפלא מאוד מאוד. זה, טוב, אני אשתדל.
1: חד
0: משמעית, ואני מכיר אנשים שהכירו אותו בתיכון ואמרו, התורה עשתה לו את זה. חד משמעית, חד משמעית. אז אומר רבי צדוק, הוא בא ואומר, הוא מביא את הגמרא, בתחילה נקרא תורת השם ולבסוף תורתו, עד כדי כך שהוא יכול למחול, התורה שייכת לו. אומר רבי צדוק, למה? כי ההתחלה, הקשר ביני ובין השם, ההתחלה היא מהשם יתברך. כי לא היה אפשר לאדם לקרב אל השם יתברך, אלמלא קרבנו המקום והתברך לפניו. אלמלא קרבנו המקום לעבודתו, לא היינו מתקרבים אליו. למה יש לי קשר אליו? לא כי אני צדיק, כי אני חושב, כי אני לומדת, כי אני משתדלת, לא בגלל זה. כי השם פנה אליי. כי השם גילה דרכי את האמונה. לכן יש לי קשר איתו. מה? נכון
1: מאוד.
0: אתם כי, כי לא היה אפשר לאדם לקרב להשם יתברך, אלמלא קירבנו עמה כהן לפניו במתן תורה. ולכן הפתיחה היא באנוכי, שאינו לי שום ציווי דמשמע השתדלות כמו לא יהיה לך. מה זה ציווי? תשתדל, תתאמץ. לא, רגע, רגע, מה הפתיחה? מה תחילת היחס של השם איתנו? תחילת ההתגלות של השם לעם ישראל? אל תעשו כלום, אנוכי, אני עושה. אני פעלתי, אני פעלתי שאני מתגלה בכם. זה תחילת האמונה, זה מצוות האמונה, זה לא מצוות האמונה במובן אלא דלך, זאת המציאות. המצווה, ככה מבאר העקדת יצחק על דברי הרמב״ם, שאומר שמצוות האמונה נלמדת מאנוכי, אומר העקדת יצחק, רבי יצחק הרמב״ם, הוא בא ואומר, הרמב״ם אומר לו שאנחנו מצווים לדעת שיש אמונה. זה, זה המצווה. מצווים לדעת, לא לדעת שיש אמונה, לא מצווים להאמין, מצווים לדעת שיש אמונה. מצווים לדעת שהשם יתגלה דרכנו. ממשיך רבי צדוק ואומר, למה דה-התחלה הוא מהשם לבד, וזהו תורת השם. אחר כך, תורתו, אחרי שהשם טמן בי את הגילוי שלו, מתגלה דרכי, טמן בי נשמה אלוקית, עכשיו יש מקום לכל הפעולה שלי. הוא משלים את זה גם בפסקה הבאה בישראל קדושים, הוא אומר, אבל אנוכי לא בא בלשון ציווי כלל, כידוע, כי האמונה לא שייך ציווי. כי אם אין מאמין בלב, מה יועיל לציווי? אם אין בי אמונה, מה, מה שייך לצוות אותי, כמו שאמר המהר"ל? אם אין אלוקים, מי הוא שהוא ידבר איתי בכלל? אלא רק ישראל מאמינים בני מאמינים, והוא שורש היהדות שבתולדה. בכל זרע יעקב, ודי בלשון הודעת דברים לבד, דאנוכי. הקב"ה מודיע לנו את המציאות, זה הכול. הוא לא מייצא, הוא, לא, הוא פשוט מודיע לך, זאת המציאות, המציאות היא שאני מתגלה בכם. המציאות היא שיש בכם הופעה אלוקית. זו נקודת הפער, הנקודה הכי, הכי רחוקה מ, מ, מיעקב אבינו, זה עמלק, בסדר? מעם ישראל, הפוך מאיתנו לגמרי, זה עמלק. עמלק זה פלא, הרי עמלק הוא בנו בכורו של אליפז. אליפעז, זה היה צדיק גדול. כתוב עליו שהיה יושב אצל, אצל יצחק אבינו והיה לומד ממנו תורה. עד כדי כך שכשעשיו אביו ציווה אותו להרוג את יעקב, הוא הלך להרוג את יעקב כי הוא חי במצעד כיבוד הורים, אבל הוא לא הרג את יעקב כי יש לו תרצח. זה, זה צדיק, צדיק אמיתי. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, איך יכול להיות שמהצדיק הזה יצא עמלק? איך זה יכול להיות? אז הוא בא ואומר, יש לנו כלל, רבי נאיר היה אומר, היה דריש בשמה. כלומר, היה דרי שהיה דורש בשמה, היה דורש את השמות. כלומר, כשהיה למישהו שם מסוים, הוא אומר, השם הזה, מה הוא מלמד אותנו? בדיוק אחרי פרשת שמות, זה הנושא. <laughs> נכון. הוא, היה, הוא בא ואמר, אומר רבי צדוק, מהו שמו של אליפז? אלי פז. מה זה אלי? אל זה כוח. אלי, הכוח שלי <laughs> פז. אומר אליפז, אני צדיק, אני לומד, אני פועל, אני עושה. הפער בינו ובין ישראל הוא לא בהשתדלות, בהשתדלות אליפז הוא צדיק גמור. יכן יצא ממנו עשו, יצא ממנו עמלק, אבא שלו זה עשו, עשו מתואר כחזיר, יכרסמנה חזיר מיער. מה החזיר עושה? הוא פושט לפיו ואומר, כשר אני. <חשיר> במה הוא כשר? הוא מפריס פרסה ושוסע שסע. הוא לא מעלה גרה. כלומר, הוא בא ומראה, הנה, בהשתדלות, בידיים, בהשתדלות, בפעולה החיצונית של יאני צדיק. מה האם אני חושף לך מעלה גירה, כנראה חושף את הפנימיות שלי בפנימיות, אל תסתכל על הפנימיות, זה לא כדאי שתראה. כלומר, הפער בין אליפז ליעקב, הפער בין ישראל לעמלק, הפער בין הנקודה של צדיקים ומות הלב לישראל, זה לא בהשתדלות החיצונית, אלא בנקודה הפנימית שבנו יש הופעה אלוקית כזאת, ובהם יש אין את ההופעה האלוקית הזאת, שהם הופעה אלוקית, אלוקית אחרת, תפקיד אחר. ולכן זה לא לא בזה אנחנו נבחנים, זה שיש לנו תכונה פנימית, אנחנו מעלה גרע. הפנימיות שלנו מתבטאת החוצה. זה בעצם הנקודה טהרה שמאחדת את ישראל לעומת אומות העולם. אני אמיר עוד הערה קטנה, כתוב ב- בספרים, שבלעם ועמלק יש להם את אותו תוכן. לכן גם זה אותן אותיות, חוץ מתחליף ב' וק', זה אותן אותיות, בלעם והמלך. הוא אומר, אם תסתכל על בלעם, בכל הפרשה של בלעם, בלעם הוא צדיק גדול. מה שישים השם בפי אותו אשמור לדבר, בלעם לא מוכן ללכת עד שהקדוש ברוך הוא מרשה לו, בלעם אומר למלאך, אם אתה אומר לי אני חוזר. בלעם הוא צדיק גמור. צדיק גמור לגמרי. עד כדי כך כתוב, פטור האשר על הנהר, הוא היה גר על הנהר, למה שהיה טובל בכל יום? איך, מאיפה חז"ל הביאו שהוא היה בא על אתונו, או האשימו אותו בכל מיני האשמות, מאיפה הם הביאו את הדבר הזה? בלעם צדיק. אומר רבי צדוק הכהן כה מלובלין, האמת שבהשתדלות הוא היה צדיק. זה נכון. אבל מה טמון אין בו את הטבע הישראלי, לא כי הוא לא בסדר, אלא כי הקדוש ברוך הוא לא טמנת בו את הדבר הזה. וחז"ל, כשהם באים ואומרים לך כל מיני אמירות על בלעם, הם באים להגיד לך מה מצד הפנימיות מה יש בו, לא מצד המעשים. מצד המעשים הוא היה בסדר גמור. לכן המשנה, מסכת אבות אומרת, ראו מה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע. למה? כי אצל בלעם לא היית רואה כלום. אם היית מסתכל על בלעם, לא היית רואה מתי מתגלה ההבדל? כשהפנימיות מתגלה, איפה הפנימיות מתגלה? בדורות הבאים. אצל הדור הבא. זו הנקודה שהוא באמת שורש ההדות בתולדה בזרע יעקב, שאנחנו, יש בנו את האמונה האלוקית, יש בנו הפעה אלוקית מיוחדת, ישראלית. לא כי אנחנו מוצלחים חכמים יפים, אלא כי ככה הקב"ה יחיע, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, שבוע הבא נדבר על מעמד הר סיני, ואז על הבחירה של הקב"ה בנו. מי שרוצה, כדאי להשלים ככה את המקורות האחרונים מאוד מאוד מתוקים.